0: Дорогие братья и сестры, вы чувствуете в атмосфере ожидания, ожидания великого праздника Рождества Иисуса Христа. Но эти ожидания уже действуют. Мы уже в эту атмосферу вошли, мы уже предвкушаем, предчувствуем те величайшие события, которые будет отмечать христианский мир. И вот это ожидание – нам знакомо. Мы постоянно чего-то ожидаем. Есть ожидания э, грустные. Есть ожидания, которые волнуют нас. Есть ожидания приятные. Вообще, что такое ожидание? Есть вещи, которые кажутся такими обыденными, э, традиционными. Мы говорим их, не задумываясь. Что такое ожидание? Это событие, которое рассматривается как вероятное. Событие, которое рассматривается как вероятное. Есть ожидания, вызывающие беспокойство. Мы волнуемся, мы боимся, что произойдет что-то. Но, возможно, есть какие-то для этого предпосылки. Есть ожидания, еще два ожидания, которые одно из них мы называем «надежда», и ожидание, которое мы называем «вера». Между ними тоже есть некоторая разница. Надежда – это, можно сказать, положительно окрашенная эмоция, связывающая нас с удовлетворением каких-то событий, приятных для нас, ну, положительные эмоции. Но это пассивное ожидание. А вера, как мы читаем в Писании, вера есть осуществление ожидаемого. Вера это активная или вера действующая любовью, послание Галатам. То есть это активное ожидание. И вот мы рассмотрим ожидание двух персон женского рода. Одна из них Ева, другая Мария. Одна из Назарета иудейская, иудейская, другая из Рая. Вот эти две женщины, которые что-то слышали которые получили какую-то информацию, касающуюся их, и которые чего-то ожидали. Но для начала прочитаю один текст из книги «Бытие». Что слышит Ева? «Бытие», 3 глава, когда Бог говорит змею, «И вражду положу между тобою и между женою, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». В Евангелии от Луки, в первой главе, ну, буквально сначала один текст. «Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову твоему». Мария что-то услышала от ангела. Ангел ей возвестил удивительнейшую весть. И она говорит, да будет мне. То есть я ожидаю осуществления этого. Ева тоже услышала в свой адрес, что семя твое, твой потомок, твой сын, осуществит, осуществит, Паразит змея, древнего змея, который являлся искусителем, который эту женщину, Еву, соблазнил, искусил, подверг унижению. Она увидела себя падшей. Они, Адам и Еву, себя нагими, увидели себя ногими, увидели себя бесчещенными, увидели себя в таком униженном состоянии. И вот эта мысль, что этот потомок, будет осуществлять, сокрушит этого змея. Буквально один текст из Бытия 4 главы, 1 стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа». Вот интересно, я задумался, почему она не приобрела человека от Адама. Почему она не говорит, что она приобрела человека от мужа? Очевидно, столкнувшись с искусителем в едаемском саду, она понимала, насколько это хитрое творение, насколько оно много знает, насколько трудно ему противостоять. И она полагала, что обычный человек или ребенок, он не может с ним справиться. Поэтому она говорит, «приобрела я человека от Господа». Другие переводы звучат «приобрела я человека с помощью Господа». И даже есть такой текст, который говорит, «приобрела я человека Господа». То есть она поняла, что сейчас осуществится вот это отмщение, отмщение им в первой чите, отмщение людям первого рода, Адаму и Евы, за то, что осуществил этот древний змей. Она ожидала, что ее первенец, ее сын будет той личностью, которая осуществит пророчество Божие. Насколько мы должны быть внимательными к тому, что говорит Бог? Касается ли оно именно нас? Касается оно ли непосредственных действий, которые мы совершаем? Вот она услышала, что будет потомок, семя, которое паразит змея в голову, то есть сокрушит его, разрушит его. И вот это осознание, этот мысль, который она лелеяла, когда родился этот сын ее, первенец, она назвала его Каин, приобретение. Дар от Бога. И когда мы размышляем, хотя, конечно, очень мало здесь информации, мы видим, что вот это осознание ее, что Каин есть реализация и существование замысла Божия, привела к тому, что она эту мысль вложила в него, в его сознание, в его сердце, в его понимание, в его настрой, в его жизненный путь, в его выбор. И Каин, когда вырос, вот с тем багажом, с тем, чем он был научен, с тем, что в него вложено, у него сформировалось свое мировоззрение. И вот эта ошибочная мысль его матери трансформировалась в нем, в осознание, что он есть тот, который осуществит это чаяние Божие. Это тот, который совершит эту удивительную миссию. Сейчас, пока мы оставим их в той земле, в той древности, вернемся к женщине, к девушке по имени Мария. Итак, Луки, 1 глава, 26 стиха. В шестой же месяц послан был ангел говорил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, мужа именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Мария, еврейская Мариам, значит «возвышенная». Ангел вояк не сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословена ты между женами». Она же, увидев его, смутилась, от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ангел, «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида отца его, и будет царствовать над домом Якова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как будет это, когда я мужа не знаю. Ангел сказал ей в ответ, Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое Святое налечется Сыном Божиим. Не каждый день являются ангелы. Да, мы знаем, в истории были такие события. И вот первый, одни из первых слов ангелов обычно «не бойся», потому что это шокирует человека. Вспомните Маноя, его жену, вспомним еще других... Личности, которые встречались с проявлением божественной силы в виде ангелов. Вот. И такая весть, такая информация, такая новость, которая просто поражает от тебя без мужа родиться сын. Как это вообще возможно? Как это вообще можно с этим согласиться, это принять? Безусловно, она смутилась, безусловно, это вызвало у нее изумление, как? Но это посланник Божий. Хотя мы можем сказать, что не все восприняли посланников Божьих настолько с таким благоговением, трепетом и почтением. Когда Захария встретил со святом святых, с Ангелом Божиим, тот ему рассказывает, что будет с ними. Он говорит, это невозможно. Я уже старая, жена моя в летах преклонных. То есть само явление сверхъестественной силы или какого-то посланника не факт, что оно принимается на веру. Но вот здесь этот, этот посланник говорит, что Бог имеет к тебе особое поручение. И Мария начинает ожидать, Вначале она ожидает, что он ей скажет, как это будет. Ее резонный вопрос – как это может быть? И, она, и ангел начинает ей объяснять. Он говорит, что это будет действие Божьей власти, Божьей силы, Божьего всемогущества. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего синит тебя. Посему и рождаемое святое налечется Сыном Божиим. Здесь действует сам Бог. Перед этим Он говорит, кто Он будет. Всегда, когда женщина ждет ребенка, она думает, что будет, кто Он будет. Вспомним Иоанна, когда ожидали, что будет младенец сей, что будут наши дети, что будут наши близкие, что Бог для них приготовил. Вот это ожидание, это неопределенность, но здесь мы видим, что Бог превозвещает, но опять здесь нет такого, такого давления, такого насилия, Он ей предлагает, Он ей рассказывает, Он ей объясняет. Но выбор за Марией, она должна с этим согласиться или она засомневается? Ну, несколько характеристик того, кого, кто это будет. Он будет велик. Есть люди великие. Ну, что такое величие? Да? Это наличие выдающихся каких-то свойств, качеств. Это э, уважение к человеку. Это то, что побуждает нас смиряться перед ним, потому что он превосходит нас в чем-то. Это высокое достоинство. Это какая-то слава. Это какие-то особые, может быть, способности дарования. Он будет велик, наречется Сыном Всевышнего. Послание к Римлянам 9.5 мы читаем о том, Римлянам 9.5, «Их отцы, от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Сущий над всем Бог. А в Евангелии Иоанна мы читаем, что Он говорит, я Есмь сущий. Такие заявления. В иудейском сознании они понимали, что говорят так, Он говорит, что Он Бог, Он имеет Божию природу. И унаследует престол Давида. Этот униженный род Давида, Мария и Иосиф они были из рода Давидова, но какого низкого социального сословия они были. Не имели никаких царских там. Привилегии или почести? Он будет возвышен. Царство его будет каким? Вечным и духовным. Вот такая перспектива ожидала Марию. Ее сын будет таким. Кто из нас, услышав что-то подобное, вот какова будет реакция? Насколько мы воспримем это? По силам ли мне это? Смогу ли я то, что Бог от меня хочет реализовать. Смогу ли я вложить в этого ребенка то, что было предсказано? И вот Мария говорит такие слова. «Тогда Мария сказала, «Сероба Господня, да будет мне по слову Твоему». Я не знаю, сколько времени длилась эта беседа, не знаю, как она, была ли у нее возможность это все проанализировать, продумать, взвесить. Очевидно, да. Она пришла к такому выводу, что с Божьей помощью Бог сказал, что Дух Святой будет содействовать, что сила Всевышнего на нее сойдет, что у Бога не останется бессильным никакое слово. И вот поверив в это, она принимает решение, она подписывает этот ангельский призыв, Своим согласием она говорит «Да, Господи». И вот в 45 стихе Елизавета уже подтверждает это, говоря «блаженно уверовавшая, потому что совершится ей сказанное от кого? От Господа». Мы тоже сталкиваемся, особенно когда человек только начинает приходить к Богу, начинает размышлять об этом. И Бог обещает такие перспективы – это рождение свыше, это новая жизнь, это Дух Святой, живущий ведущий. Как это может быть? Смогу ли я? Хватит ли у меня сил? Смогу ли я быть тем человеком, которого от меня ждет Господь? Вернемся к Аину. Итак, 4.3. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. Вот приходит время, когда Каин осознал, когда Каин понял, что вот сейчас он должен осуществить ту миссию. И он начинает вместе с братом своим приносить жертву носит жертву Богу. Он, воодушевившись вот осознанием своей исключительности, своей удивительной, своим удивительным, может быть, положением, он начинает действовать. Ну, мы знаем, что Иисус Христос тоже до 30 лет не проявлял себя никак. Да, мы знаем, что где-то к 12 годам он осознал, где он должен быть. И когда Мария и Иосифа нашли его в храме, говорят, что ты с нами сделал? Я должен быть в том, что принадлежит отцу моему. Вот этот возросший ребенок уже понимает, кто он есть. Но мы читаем, что он был наставляем родителями, что Мария и Иосифа, он был, они его учили, они читали Священное Писание. И вот это подготовка, подготовка к, тому, к той миссии. У Каина была, был свой подход, у него было свое понимание, свое сознание, свою цель. И вот он приносит жертву. Вот мы видим, что, ну, можно Авеля коснуться, что Каин и Авель приносят две, два рода жертв, различные жертвы. Один приносит от плодов земли дар Господу. Ну, жертва – это что? То, что мы отдаем. Это пожертвование, это дар. Это что-то для нас может быть важное и ценное. Но то, что мы отдаем, мы жертвуем. Жертва, каждая жертва имеет цену. Но они неравнозначные, неравноценные. И вот Каин приносит выражение своей зависимости от Бога. Он благодарит Бога, да, он вырастил это. Здесь он... Показывает, что да, он зависит от Бога, что он без дождя, без орошения, без чего-то другого, без солнца не выросли бы эти плоды, и он их приносит, благодарит Бога. Но это он приносит произведение собственного труда. Он выращивал, он сажал, он культивировал, он поливал. Это его, мой труд, моя сила, моя энергия. Мы помним в Евангелии от Луки 18 главе еще одного человека, который пришел Бога поблагодарить. Фарисей, встав, молился сам себе так. «Боже, благодарю Тебя». О чем же он благодарит? «Что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот... Мытарь, поищусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего того, что приобретаю. Вот я какой весь положительный, вот я весь какой достойный, вот я какой ну, возвышенный. Он стал перед Богом и провозглашает свои добродетели. Бог не знает их этих добродетелей. Вот, вот это уже дух Кайна который превозносит свой труд, свою ценность, свое положение, свои достоинства. Он приносит дар, для чего дар приносится? Чтобы приобрести благоволение, расположение. Когда мы кому-то даем дар, для чего мы его даем? Чтобы человек был к нам более благосклонен. Или чтобы было ему приятно, и, значит, и нам будет приятно. Но ну и вдруг что происходит? Бог на Каина и на дар его не презрел. Какую-то вызвало реакцию Каина. Вот когда мы на что-то настроены, на что-то положительное, позитивное, мы ждем ответ, который нас удовлетворит, который принесет нам какую-то пользу и вдруг отказ. Как? Почему? Вот эта реакция негодование, возмущение, недовольство, когда Каин был настроен на то, что Бог, конечно же, примет его дар. Конечно же, он будет выполнителем этой миссии. И вдруг этот дар не принимается. Какое разочарование? Какая трагедия? Какие переживания? И что же? Что же с ним произошло? «Разгневался, сильно огорчился, и поникло лицо его, лицо его стало мрачное и темное». А мы видим иногда таких людей, когда они получают отказ, как они меняются в лице, насколько они становятся жесткими, жестокими, злыми. И вот тогда, может быть, действительно можно увидеть в отказе, каков человек на самом деле». Непритворный, елейный, который готов нам ну, все бы сделать, пока он не получает отказ. Но мы можем и на себя посмотреть. Какова наша бывает реакция, когда что-то нам, в чем-то нам отказывают. Почему же такое произошло? Ева думала, что приобрела над человека от Господа. Но, ну, как мы уже сегодня слышали, в Евангелии, в первом послании, Анна, написано не знала, что Каин от лукавого. Вот как важно нам понять, что от нас Бог хочет. Что мы воспринимаем в этом Слове Божьем. Вот смотрите, апостол Павел когда-то говорил, что человек лучше быть одному, чтобы совершать служение, не быть озабоченным, там, другое, третье. Но когда Церковь насильно ввела этот целебат и безбрачие для священнослужителей, это казалось, оказалось таким тяжелым бременем для множества людей, которые готовы были служить. Но оно оказалось непосильно. И сколько разочарования и горя это принесло. Когда люди вроде берут из Слова Божьего, но это не то, что Твое, не то, что к Тебе относится. Вот когда Мария конкретно ангел Божий, возвещал, что от нее ожидает Бог, что от нее хочет Бог, какова ее миссия, каково ее предназначение вот, – родить и воспитать. Да, мы понимаем, что Сын Божий, Иисус Христос, неровник Каину. И вот в послании к Ефесянам мы читаем такой текст. Пятая глава, второй стих. «И живите в любви, как Христос возлюбил вас и предал себя за нас в приношении и жертву Богу благоухание приятное». Вот здесь другая жертва. Христос принес себя благоухание Богу. Вот это смирение – Смирение Марии, смирение ее Сына Иисуса Христа, для того, чтобы проявилась в полноте сила Божия. Не мои человеческие ограниченные способности, как у Каина. И такое разочарование. Но когда Христос? Его не приняли. Множество людей следовали за Ним, радовались, когда Он их исцелял, когда Он их кормил. Они шли за Ним, думая, вот сейчас в Иерусалиме будет провозглашен этот великий Иисус, и мы будем с Ним особым народом». И такое разочарование. Он погиб. Но Христос страдал добровольно. Он принес, Он совершил это самопожертвование. Иоанн э, свидетельствует о нем и говорит, «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Еще нужно обратить внимание еще на один момент. Каин не приносит кровной жертвы. Он считает себя достойным, чтобы предстать перед величием Божиим и благодарить Бога. Авель – это тот, который пред Иисусом Христом пришел, тот приносит Агнца, жертву, кровную жертву. Я грешник. Я не могу предстать пред Богом со своей славой, со своими достоинствами, со своим каким-то почетом. Я могу предстать пред великим Богом, пред Творцом, только уничиженно и говоря, Господи, я грешник. За меня страдал Сын Божий, за меня принесена эта жертва. Бог хочет, чтобы мы оценили этот подвиг Сына Божьего Иисуса, Его самопожертвование, Его любовь к нам. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего» единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Вот реакция Иисуса. «В руки Твои предаю Дух Мой». Ну и какие выводы мы сделаем для себя? Я как-то размышлял о том, вот наше ожидание, наши дети – что мы хотим видеть в своих детях? Продолжение наше. Мы их учим. Вот я учился, и вы будете учиться этому же. Я хочу, чтобы вы были музыканты, идите в музыкальную школу. Я хочу, чтобы вы были там какие-то ораторы, были какие-то специалисты. Я хочу, чтобы вы туда шли. Я хочу, чтобы вы имели мое мировоззрение, мои понятия, мои представления. Здесь два варианта. Или он поверит, что это действительно его избранничество, но потом будет разочарование. Или придет время, когда он взорвется, он откажется следовать за нами. Да, убеждение в истинности нужно передавать, но не навязывать. И вот Мария передавала то, что ей сказал ангел. Что ожидает Бог от ее сына? Как важно, братья и сестры, нам понимать, что мы ищем для наших детей, или осуществление, реализацию нашей воли, или чтобы Бог, Божья воля была реализована в них. Это очень непросто понимать, влиять, воспитывать, наставлять. Но нам дан Святой Дух. Дух Святой найдет на тебя. Мы имеем рождение от Духа Святого, который поможет нам наставлять, вразумлять, вести. Поможет нам смириться и отказаться, может быть, от своей какой-то доминирующей воли. Я хочу, я сказал, и так будет. Потом будет взрыв. Потом будет отвержение. И вот как важно учиться на примерах Священного Писания. Как важно иметь это доверие Богу, это смирение, это ожидание, что Бог по Своей милости услышит нас и спасет наших детей, наших близких, наше окружение. Как важно нам, дорогие братья и сестры, понять, что не я доминирую, не я самый умный, не я самый главный, не мое слово «закон», Помните Христос сказал, кто хочет быть большим, Это относится и к семье, это относится к окружающим нас людям, Это относится к церкви, то да будет всем слугою. Кто хочет быть самым большим, начиная с малого. Вот к этому призывает, потому что Иисус Христос, вот, в своем таком возрастании никогда не гордился, не кичился, не превозносился над людьми. Но когда он говорил, люди признавали в нем удивительную личность. Говорили так, как он говорит, никто не говорил. Потому что он говорил к сердцам людей, потому что он знал слабости людей, потому что он призывал людей к спасению, к свету, к истине. Чего мы ожидаем? Множество, конечно, моментов, которые мы ожидаем. Но, наверное, самое главное – это мы ожидаем пришествия Господа нашего Иисуса Христа. И как важно, чтобы каждый наш день, ну, каждый наш год помогал, содействовал нам. Вот приобретение нашего опыта, повиновение Богу, послушание Ему вот, и осуществлению реализации – тому, что от нас хочет Бог. Сегодня утром в Братской читался текст из послания к римлянам, чтобы мы приносили себя в жертву живую, святую, благогодную Богу для разумного служения нашего. Да поможет нам в этом Господь. Будем молиться, просить Его об этой милости к нам. Аминь. Помолимся мы.